0: Sejam todos então muito bem-vindos a esse que já é o nosso 13 terceiro episódio do podcast BBA A todos o meu muito obrigado então Gente, hoje tá fazendo um frio tremendo, né? Eu sou gaúcha, no sul faz frio, mas eu tô morrendo de frio Tô à base de um chazinho, Aqui no meu recinto quero também desejar aí a todos que residem uh, aqui na região sul, mas acredito também que o sudeste foi acometido por esse ciclone esse ciclone bomba que atingiu o sul e acredito eu que já devo estar indo aí oceano adentro que coisa horrível isso, né? Mas são os fenômenos da natureza que nós também estamos tendo por aqui. Mas enfim, hoje então nesse nosso episódio nós temos uma pessoa muito especial. Todas as pessoas que participam desse podcast, elas são especiais. Né? Então, eu vou dizer que nós escolhemos a dedo Todas as pessoas que aqui possam trazer A sua palavra de conhecimento, de reflexão E nos ajudar, então, a construir Uma, uma sociedade mais diversa No campo das artes né? Que é o que nos interessa Essa... Nossa convidada de hoje, ela é curadora, pesquisadora, mestranda em história, teoria e crítica de arte pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também foi minha universidade querida. O nome dela é Isis Abreu, ela é funcionária também do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MARGS. É, e foi convidada, então, a falar uh, conosco sobre a invisibilidade das mulheres negras né, na, nas instituições, nos espaços institucionais. Passadas, então, muitas mostras de pequeno e grande porte que falam sobre a diversidade de gênero e raça no universo das artes, sob olhares de protestos contra as narrativas efetivas e, e visuais que cada exposição traz, museus e espaços culturais mantidos por uma política ultrapassada e negligente revelam até que ponto os museus se tornaram espaços desconexos, de certa forma, de um país em crescente mudança como o nosso. De um lado do fogo cruzado estão os curadores que se beneficiam de um sistema econômico distorcido, que protege e promove a desigualdade. Doadores e colecionadores ricos decidem o que é valorizado. Do outro lado estão pessoas que o sistema excluiu e de uma certa forma também explora um público cada vez mais diversificado e crescentes movimentos de protestos estão pedindo instalações e instituições que representem uma sensação transversal mais ampla. Eles, ou nós, né? exigimos que os museus e galerias e todos os espaços e equipamentos culturais sirvam mais que os interesses da elite é isso aí com isso então a gente vai ouvir a nossa convidada a Isis
1: Olá a todos e todas meu nome é Isis eu quero em primeiro lugar agradecer o convite da Patrícia para participar do podcast do Black Brasil Arte Uh, para debater esse assunto tão urgente que é o sistema excludente das instituições de arte, sobretudo na perspectiva da exclusão de mulheres negras. A ausência de mulheres negras uh, ocupando espaços institucionais escancaram o lugar que a mulher negra uh, ocupa na sociedade, ou seja, a base da pirâmide de estratificação social. O meu nome é Isis Abreu, eu sou pesquisadora no campo de História, Teoria e Crítica de Arte. Uh, sou bacharela em História da Arte, amo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou curadora e servidora uh, pública no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Acho que é um pouco prematuro né? a gente uh, pensar perspectivas uh, em relação às instituições de arte Relação às instituições de arte e os equipamentos de cultura. Uh... Desculpa, em Porto Alegre, uh, no pós-pandemia, né? a gente não sabe bem ainda o que vai acontecer, mas uh, penso que seja em função da crise econômica, que com certeza vai vir né? depois que, que a gente puder voltar uh, ao trabalho ou seja pela mudança de paradigma sobre uh, a função né, dessas instituições, a função da arte na sociedade, acho que, que vai ter uma mudança, né? mas a gente não sabe bem ainda qual mudança será essa. Então, acho que o tempo é que vai uh, nos mostrar né? uh, e também mostrar as direções de como a gente pode pensar também um campo da arte um sistema das artes mais inclusivo e que uh, abra espaço né para diversidade para diferentes narrativas enfim acho que acho que é isso é um pouco é um pouco a gente não sabe bem o que vai acontecer mas a gente sabe o que a gente quer né que é é isso que uh, maior equidade uh, para mulheres né mulheres negras também uh, possam atuar no interior desse sistema
0: do mundo da arte fala alto, enquanto instituições de arte predominantemente brancas, de propriedades brancas e de gerências brancas e com equipe branca em todo o mundo se esforça para postar seus quadros pretos em memória à figura do afro-americano George Floyd, enquanto falham em reconhecer seu próprio papel de perpetuação na opressão racial. Enquanto isso, a arte negra ou a arte de gueto, como alguns dizem, não querem espaços específicos para a arte produzida por pessoas racializadas ou da diáspora. Querem espaços permanentes de diálogo que mostrem a arte produzida por esses protagonistas em espaços institucionais. Mesmo sem rotular que tipo de arte é feita, por que tipo de artista ou se a arte é feita por um artista negro é arte negra, esse termo arte negra que foi adotado então por muitos produtores culturais, curadores e até historiadores em um esforço para criar um espaço para o trabalho de uma variedade de artista na perspectiva de ser visibilizado. Mas admitir que há algo significativo nas tradições nas quais o artista negro trabalha também é muito fortalecedor. Permite conexão no processo de curadoria que muitas vezes dá sentido ao artista. Então, aumentar a equidade racial nas instituições da arte, tanto nos recursos humanos especializados, quanto nos acervos e nas coleções, permite um olhar mais reflexivo sobre a ausência desses protagonistas no contexto da história da arte e da prática dos museus. Mas isso são as as visões, digamos assim, né, são as preconizações da Patrícia. Né? Vamos ver então o que, que a, a nossa convidada, a Isis, ela finaliza com isso.
1: Sobre as experiências uh, de visibilidade para mulheres negras nas artes, eu penso que Porto Alegre é uma capital que está muito atrás em relação a outros estados, no que diz respeito a políticas de visibilização e equidade de gênero uh, e de raça no campo das artes. Ano passado, teve uh, dois grandes projetos né, que problematizaram a, a invisibilização de mulheres negras nas artes. É, um deles foi o projeto Mulheres nos Acervos, que quantificou presença de artistas homens e mulheres nos acervos uh, públicos de Porto Alegre, e que ganhou espaço nessas mesmas instituições para realizar exposições sobre o, tre o tema. O outro evento uh, que foi bastante importante também para essa discussão no campo da arte foi a Bienal Black Brasil arte que problematizou as invisibilidades de mulheres negras, especificamente, uh, concedendo espaço, né, para difusão do trabalho, de e sobre mulheres negras. E o que, que eu penso, né, sobre isso? O, o grande problema que eu vejo em Porto Alegre é que essas reflexões dificilmente levam a uma mudança efetiva nas práticas das instituições. Uh, elas aca acabam uh, trabalhando a questão de forma bastante pontual em um ano, né, que é eleito para isso, quando tem a, a oportunidade, né, como foi o caso da, da Bernal Black, uh, mas não de forma efetiva e continuada, que é o que a gente precisa. Porque quando a gente fala de invisibilização e apagamento uh, da presença de mulheres negras, não só mulheres, mas também homens, a gente está falando sobre racismo estrutural e institucional. Né? Então, práticas de desconstrução, elas levam tempo para surtir efeito. Então, a gente precisa de ações continuadas. O outro grande problema recorrente é as instituições tratarem a questão de gênero separada da questão racial então muitas uh, uh, elegem um ano como foi o ano de o ano passado né também muito em função do que outras instituições de renome estão fazendo que o que a gente pode trazer o Masp né como exemplo exemplo disso uh, para falar sobre gênero e um outro uh, momento para falar sobre raça e então falta né a compreensão e muito pela ausência de conhecimento sobre o assunto, uh, sobre uh, a compreensão da interseccionalidade entre raça, classe e gênero, porque não tem como falar uh, de feminismo na arte sem falar de raça e classe. Não tem como abordar a invisibilização de mulheres nas artes sem abrir espaço para discutir sobre a invisibilização de mulheres negras. Então, uh, as instituições decidem dar vi visibilidade né, para artistas mulheres, realizando uma série de exposições, como foi o caso do, do projeto Mulheres nos Acervos. Mas daí uh, a gente percebe que dentre essas artistas que estão recebendo espaço para a difusão do, do seu trabalho, não há, não há mulheres negras. Né? Uh, não há nem mesmo uh, uma única curadora negra. E isso ficou muito visível em uma matéria do, do da gaúcha ZH, que saiu no fim do ano passado, uh, apresentando o cronograma das instituições para o ano de 2020, né? isso antes da pandemia. E as maiores instituições de Porto Alegre uh, traziam... Uh, exposições monográficas de mulheres, né, mulheres artistas, e isso mostra como um reflexo do que foi discutido né, ao longo do ano, mas nenhuma dessas mulheres eram negras. Então, uh, os gestores dessas instituições eles precisam se instrumentalizar se eles realmente desejam abrir um espaço uh, de discussão que seja efetivo, né? Então, uh, uh, eles precisam mudar a estrutura e a lógica de pensamento das instituições para que aconteça uma mudança efetiva. Um outro exemplo, que é um exemplo que eu considero muito... Uh, positivo né, uh, da forma como se pensa né, uh, essa questão das invisibilidades uh, uh, no fem nos feminismos é a Bienal do Mercosul que infelizmente não pôde acontecer por causa da, da, da pandemia então o que aconteceu uh, na, na Bienal do Mercosul que, que foi um, algo muito semelhante ao que aconteceu na Bienal uh, Black Brasil Art que Todo o projeto, desde a da contratação das pessoas que vão pensar a exposição, que pensaram, em, que pensaram a exposição, o educativo, enfim, a, 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 as exposições em cada uma das instituições, uh, elas tinham como regra a equidade entre, entre raça e gênero. Então, isso foi trabalhado desde a base. Que é o que a gente precisa, né? Uh, uh, que pessoas negras ocupem também esses lugares de decisão. Então, a Bienal ela não, ela não veio só com a temática né, de fem, feminismos. Ela trabalhou isso em toda a sua estrutura, que é o que todas as instituições deveriam fazer. Então, são, são dois exemplos que eu considero bastante uh, positivos aqui, no, aqui em Porto Alegre.
0: considerações finais da nossa querida Isis?
1: Bom, eu eu tenho pesquisado uh, as visibilidades e as invisibilidades de pessoas negras na arte, tanto no que tange a representatividade enquanto agentes do campo artístico, uh, como a representação visual de pessoas negras em objetos de arte. Então, no mestrado, o meu foco são os acervos artísticos de quatro instituições públicas de Porto Alegre. Uh, os dados, eles são tão reveladores quanto revoltantes. Uh, artistas negros representam uma ínfima porcentagem nos acervos das principais instituições públicas de Porto Alegre. A representatividade de pessoas negras nesses acervos não chega a 2% do total de artistas que entregam, que integram as coleções. Uh, então, no Margues, que é o local que eu trabalho, por exemplo, uh, até o início do ano passado, dos 1.034 artistas que integram o acervo da instituição, apenas 26 são negros. 26 só. E desses 26, nós temos apenas duas mulheres negras. Então, isso demonstra o quanto que as mulheres negras ainda uh, sofrem mais né, com essa questão uh, do acesso ao campo e das invisibilidades. O meu interesse por esse assunto ele começou na graduação, uh, quando eu tive a constatação da ausência de artistas negros uh, na história da arte ensinada na academia. Também não, não havia um interesse nesse espaço para abordar as questões raciais. E isso ficou muito evidente para mim em uma disciplina em que, eu, em que eu fui desencorajada a trabalhar com arte afro-brasileira no âmbito da curadoria. Mas, uh, veja bem, Patrícia, o problema não é que não existam artistas negros. O problema é que eles atuam uh, nas fronteiras do sistema das artes, não tendo o mesmo acesso e legitimação que os artistas brancos. Então foi foi em razão dessas invisibilizações que eu me voltei para a pesquisa de artistas negros e suas representações. O meu trabalho de conclusão de curso uh, em História da Arte teve como objetivo lançar a luz sobre a produção de um artista negro aqui de Porto Alegre que atuou na década de 80, mas cuja memória passava por um avançado processo de apagamento. Uh, o nome dele era Otacílio Camilo, era um artista intermídia que deixou uma considerável produção gráfica composta por objetos, livros de artistas e poemas. Uh, ano passado eu fiz a curadoria da exposição uh, denominada Altacílio Camilo, Estética da Rebeldia, que aconteceu como desdobramento da pesquisa que eu realizei na graduação. E essa exposição ela é significativa por dois motivos. Primeiro, por dar visibilidade, visibilidade, por dar a ver... Né, a produção do artista para um número maior de pessoas, uh, e isso no principal Museu de Arte do Rio Grande do Sul, ou seja, um espaço de legitimação. E segundo, porque uh, eu inauguro como a primeira mulher negra a realizar uh, uma curadoria naquele museu. Então, uh, isso... De longe, eu considero uma honraria, né? Na verdade, isso revela o quão estudante é a instituição. Aí a gente pode se questionar. E se eu não fosse servidora do museu, será que eu teria tido esse espaço? Uh, acho que é algo que as instituições, elas devem começar a refletir, né? Porque... Uh, porque isso expõe uh, o caráter estrutural e estruturante do racismo né, no interior das instituições, que é um são espaços de negociação do poder. Então, uh, como diz o Silvio Ameida, né, a instituição ela reproduz as violências que naturalizam o racismo estrutural. E nesse caso, no caso do campo da arte, uh, acontece com a ausência de pessoas negras como produtoras do sensível. Sobre as imagens de pessoas negras em trabalhos artísticos, uh, temos duas situações problemáticas né, que uh, a pesquisa mostra. Uma é a enorme disparidade entre representação, representações de pessoas negras e pessoas brancas nas obras né, desses acervos, o que também nos diz muito sobre quais histórias e narrativas as instituições julgam serem dignas de memória. Então, os dados nos revelam algo que vem sendo sistematicamente elaborado na escrita da história e da história da arte no Rio Grande do Sul, que é o apagamento da presença negra e suas contribuições na formação do Estado. E também da, da, de pessoas negras uh, como sujeitos históricos. né? A outra questão, ela diz respeito ao que a Patrícia Hill Collins chama de imagens de controle, que são imagens que criam lugares sociais para pessoas negras, que uh, nos impõem características que vão forjando o nosso modo de ver, o nosso modo de ver o mundo, uh, a nossa subjetividade, e não nos permitem ser outra coisa além daquilo que o imaginário social nos reservou. Então, a pesquisa, ela mostra que são três as principais temáticas reservadas às pessoas negras nessas obras, que compõem os acervos dessas instituições, que são cenas de trabalho, a maioria grande maioria, eu diria 99% cenas de trabalho subalterno, as cenas de sensualização do corpo de mulheres negras e cenas sobre a religiosidade uh, afrodiaspórica no Brasil. Então, uh, o, o que, que isso mostra? né uh, Os indivíduos negros eles estão representados na grande, das, na grande maioria das obras dessas instituições como objetos de enunciação da visão da branquitude sobre o que é ser negro, né? Então, estão representadas como objetos de trabalho, objetos de desejo e objetos de fetiche. Então, são são imagens que naturalizam e reificam o imaginário uh, reducionista sobre pessoas negras. It's been true.
0: É exatamente isso que a Isis descreve. Nós temos ainda muito trabalho pela frente. O negócio é arregaçar as mangas e continuar com processos sistêmicos e a parte do que o dito né, uh, uh, real ou o que o dito formal, né, das instituições estão apregoando, para começar que os museus eles devem priorizar então as contratações de curadores né, de programas acadêmicos mas que investem na diversidade e os doadores né, deveriam apoiar os artistas e os acadêmicos de todas as origens as pessoas encarregadas de analisar e exibir a história também elas devem refletir o futuro ou então elas correm o risco de não fazer parte desse futuro, né? E assim então a gente encerra o nosso 13o podcast com a belíssima explanação da ISIS. Né? Uh, temos parcerias futuras sendo construídas para a próxima edição da Bienal, mas isso vai gerar um outro episódio, obviamente. E muito feliz em ter a presença da, da Isis Abreu, então, com todo esse questionamento, toda essa reflexão acerca da invisibilidade do corpo negro feminino nas instituições, né? Ao som da nossa querida Nancy Wilson, né? Interpretando aí o Frank Sinatra com Fly Me To The Moon, né? E é isso, eu espero vocês na próxima sexta, com uma convidada também da mesma altura. Mas vocês já sabem, mas não custa lembrar, os episódios eles são gravados, vão ao ar toda sexta-feira a partir do meio-dia. Vocês podem acessar facilmente, largando no Google e buscando podcast BBA, ou então vocês acessam diretamente as plataformas de streaming, como o Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Anchor, ou até mesmo dentro do site da Black Brasil Arte, barra podcast. A todos um grande abraço, um grande beijo e se cuidem, hein? Fiquem em casa, se precisar sair, usem a máscara.